Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Värvet avsnitt 89. Jag heter Kristoffer Tjumf och jag är superstolt över att få dela med mig av den här Lars Winnebäck-intervjun mer. Det är väl den enda intervjun som han ger, gör överhuvudtaget i år eller kanske nästa år också för den delen. Men innan jag går in mer på den så ska jag berätta att jag befinner mig i Luma Podcast Studio i Hammarby Sjöstad. Och studion, liksom värvet då, just nu är sponsrad av fastighetsbolaget FABG. Och de hyr ut kontor här i Sjöstaden som The Locals kallar den här stadsdelen. Har du en podcast eller vill starta en så kan du alltså boka det här rummet och spela in gratis helt enkelt. Och det gör man på lumapark.se-podcast. Där finns det också lite bilder och information och sådär. Så tack så hemskt mycket Fabg Och jag kan säga att de mickar som står här, de heter SCX1. Och det var sådana mikrofoner som jag hade en gång i tiden. De här är vända åt rätt håll. Så det börjar för gott ljud helt enkelt. Tack Fabg Ja, den intervju som ni ska få höra nu, den gjordes dock inte här. Och den gjorde jag inte heller hemma hos mig. Utan hemma hos Lasse Winnebäck av logistiska skäl. Och min son var lite krank etc. Det kändes bra att få vara hemma hos honom. För han hade det väldigt fint och han bjöd på kaffe och hembakad muffin. Och jag tror att hans son hade gjort den för hand faktiskt, den här muffinen. Det var god. Behöver Lars Winnebäck någon vidare presentation? Ja, kanske.
Lasse Widerbäck är en av landets största singer-songwriters. Han är född 1975, fyller år i oktober. Och vilken dag som helst släpps hans tionde album hos Janne. Och därför så tänker jag att vi, vi kör den här intervjun bara. Inspelad den 10 september i Stockholm. Varsågoda. Jag hade önskat att du var tatuerad på händerna, men det är du inte ännu. <laughs> Skulle du önska det? Ja, men jag håller på att samla på mig män som är så framgångsrika så att de har tatuerat händerna. Jag har fyra än så länge. Mm. För att man inte behöver söka ett jobb, menar Jag tror att det har med ja. det att göra. Ja, det finns nog ganska... Inte så framgångsrika också. <laughs> ja, ja, jag tror <laughs> det. finns två skolor där ja, när det gäller handtatueringar. Ja, nej, det har jag inte. Ganska nära. Ja, jag, jag ser det. En, en krona. Ja. Är den ny? Nej, ingenting är nytt. Det var väldigt länge sedan jag tatuerade mig. Jag tycker nog att... Jag hade inte börjat nu. Jag ångrar alltihop. Gör det? Ja. Det där har jag funderat mycket över. Fast det är inte så att jag mår dåligt av det. Jag tänker inte så mycket på det. Jag ser dem nästan inte själv. Men eh, att jag skulle gå och göra en ny, ny tror jag inte. Eller jag vet inte. Häromdagen tänkte jag faktiskt tanken att eftersom jag har några så kan jag lika gärna ha några till. För att det kan vara roligt för stunden att göra det. Jag skulle vilja göra en av den enkla anledningen att jag inte har någon och jag skulle vilja veta hur det känns. Mm. Det känns som att det bara finns ett sätt att ta reda på det tyvärr. Ja, det gör det nog. Jag kommer ihåg att jag, när jag serverade dig en gång på Metro när det fortfarande fanns. Mm-hmm. Eller serverade. Jag, jag jobbar inte som servitör men jag kanske bytte något askfat eller ja. tände ljus eller plockade ja. disk. Då minns jag att jag noterade din ankartatuering. Det här var kanske 2004. Ja, jag tror jag gjorde den 2001. Då tyckte jag det där känns helt rätt. Ja, jag, varje gång jag ser den så tänker jag... Alltså, jag har en kompis som pratade hela tiden om att han skulle göra ett ankare på underarmen. Jag tyckte att det var en så bra idé, men han gjorde liksom aldrig det. Så till slut så gjorde jag det och då var han lite arg. Och nu går jag med det och jag lever med det. <laughs> och hur känner han inför det idag då? Jag vet inte. Han har inte skaffat någon i alla fall. Varken ankare eller något annat. Nej, ja, jag förstår. Det kanske är vi som är teoretiska. Jag tror att det finns ett gäng av oss. Ja, jag är inte någon... Typisk doer. <laughs> Men det blev, en, det blev ett anker i alla fall. Ja, jag fattar. Du, eh, mår du bra? <laughs> ja, det tycker jag. Utsövd. Ja. Jag är ganska ledig. Men du ska ju släppa skiva vilken dag som helst. Ja, det är inte så att jag håller på att göra den nu. Nej, den, är... den ska bara släppas. <laughs> Okej. Okay. I och för sig ska jag väl ut och signera lite då. Men annars är det väl ingenting. Nej, det är inte så mycket press. Nej. Nej, det var länge sedan. Eller det var, nej, det har jag aldrig. Ja, det är det här. Det är det här. Det känns ju fantastiskt. Ja. Alltså, förstår du vad du har gett in på? Nej, men jag menar inte så. Men, men... Jag pratar med dig. Ja, exakt. Nej, det vet jag inte riktigt. Nej, det kom ut fel. Men så här, hur kom det sig att du bara blev jag? Jag har, jag har lyssnat, och jag vet många som lyssnar på din podcast heter det. Och eh, jag, har gjort, jag har aldrig lyssnat på en podcast. Men din har jag lyssnat på med Martin Kellerman. Det är faktiskt den enda. Jag tyckte det var jättebra. Okej. Okay. Och så tror jag att jag... Ja, jag vet inte. Nej, det är så himla genomtänkt är det nog inte. Jag vet inte alls vad jag har gett mig in på. 
Ja, och sen inför idag så har jag lyssnat på Christian Lok också när han intervjuade dig. För att veta vem du är lite. Skötte jag mig okej eller? Ja, oh ja, absolut. Ja, verkligen. Ja, det var väldigt bra. Jag tyckte det var spännande med att du har blivit nykter och allt det där. Mm. Länge nu också. Ja, mm. tio år i nästa år. Mm. Har du ett sånt förhållande till alkohol? <laughs> Nej, ja, jag har inte Men eh, jag vilar upp med, med den varmen. Men det blir mycket absolut på turnéer och sådär. Och sunt och sunt, jag vet inte riktigt. Det är inte, det är inte jätteilla men det är, det är klart att det blir mörkt ibland när det blir för mycket. För långa perioder. Kan du dyka måttligt? Ja, det kan jag. Inte alltid, men... Eller ja, om ja, jo, jag vet inte riktigt. Jag har ingen körkort och jag har oftast inget att göra dagen efter och lite sådär. Så det är ju lätt att, ja, att man kanske är omotiverad och tar det superlångt. Men alltså, du är en sån som kan gå ut och på riktigt ta två eller möjligen tre öl och sen gå hem och vilka tvätt? <laughs> ja, jag ska inte säga att det är särskilt vanligt i för sig. Jag kör nog hellre antingen eller i så fall. Men... Men, men teoretiskt Teoretiskt så finns det en möjlighet ja. Absolut. Ja, men Då tror jag kanske att Det tror jag väl är ett ganska gott tecken mm. Och också om du kan välja Alltså Om du kan avstå mm. Men det finns situationer antar jag Som du associerar med alkohol som... Ja absolut det gör det Och det har varit perioder som har varit jobbigare än andra också alltså, där jag, Och sen har jag fått ta det mycket, mycket lugnare ett tag och, sådär. Ja, och så har det hållit på lite Jag såg dig ju på Tele2 Arena. Mm. Är du nykter när du går upp på scenen? Nej. Inte spiknykter, men absolut, då har jag inte druckit mycket. Då är det mer för att liksom... Ja, någon kanske lite för nervositeten. Kanske mer för liksom, vad ska man säga, som en morot. Till efteråt, på något sätt. Ah, okay. Att få lite smak för det, på något sätt. Men du dricker inte öl på scenen? Nej, av flera anledningar. Dels kan man, det är svårt att dricka kolsyra på scen. Man blir rapig. Ja, men precis. Ja. Rimligt. Ja. Mm. Och ja, jag, har, jo, men jag har väl hållit på så lite och druckit lite glas vin på scen och sådär. Så ska det se lite trevligt ut. Men ja, nej, inte nu längre. Det hade man inte sett på Tele2 Arena kan jag säga. Det hade man inte gjort i och för sig. Nej. Du var en väldigt liten prick ja. väldigt långt borta för mig. Jag kände mig som en väldigt liten prick faktiskt. Mm. Men, men var du nöjd med gigget i övrigt? Ja, alltså, jag tror inte att vi kunde ha gjort det på så många andra sätt egentligen. Eller, så här, eller ja, det kanske man kan. Men jag menar, ja, vi gjorde vad vi skulle göra, det tycker jag. Men, och det var inga fadeser så där. Men jag kan kanske inte tycka att det var så där superlyckat egentligen. Eller jag, jag vet inte. Repa mycket innan och för mycket ångest innan. Och jag, ja, just då... När jag har känt det där lite att det är nästan svårt att gå ut överhuvudtaget för att jag tycker att det är jobbigt att bli tittad på. Och just då var det verkligen en sån period. Lite, jag var lite, lite klen helt enkelt, lite ynklig och sådär. Och då har det i huvudet att jag ska stå för 40 000 och spela om några dagar. Det var jobbigt. Och sen när jag väl gör det så känner jag också att jag vet inte om det är det där jag har liksom drömt om riktigt. Inte alls faktiskt, utan det känns bara väldigt långt ifrån och väldigt ja, jättestort. Det är bara stort, det är liksom inte bra, det är bara stort. 
Och det kände jag där Och att jag tycker också att Robin och Kent kan det där lite bättre De kan liksom De tänker mer arena tror jag Jag vet inte hur det är med Robin Och vad hon har spelat på med Jag gissar det är rätt stora ställen Runt i världen Och Kent har ju liksom satsat från tårna allt På något sätt Jag tycker inte att jag axlar det där alls Utan jag tycker att det bara känns Ja, men även bakom scen och allt det där alltså det är helt nybyggt och det är som bunkrar som jag har som låser utan fönster och som är helt kala och, och det är kallt överallt och det är liksom det finns ingen rockklubbskänsla någonstans och man svettas inte på scen och nu för tiden är det så här scenlampor och så där. det var ju supervarmt förut, det är det ju inte längre nu är det så här LED-ljus bara ja, det liksom inte alls någon värme så man står ju liksom i kall om fingrarna och även när man går av scen så är man ju liksom fortfarande kall och det är psykologiskt helt fel tycker jag. Mm. Mm. Och så är det kanske 7-8 meter till kravallstaketet. Och sen är det en halv kilometer till dem längst bak. Alltså det var ju... Nej, så himla kul är det faktiskt inte. Du ser ju ingenting va? Alltså när du tittar ut. Ser du publiken överhuvudtaget? Ja, ja det är inte så att jag kan liksom hitta någon jag känner. Alltså just på den spelningen. Men kan du möta en blick en gång? Ja, det kan jag väl göra längst fram där. Är det viktigt? Ja, absolut. Ja, första raden är superviktig. Nu var den rätt svår för att det var ju en del hardcore Kent-fans som stod där och absolut inte ska applådera när jag spelar och ska liksom inte röra en min. Det hjälper ju inte till, men det får man väl hacka i sig också. Men det fanns ju väldigt glada där framme också som är väldigt entusiastiska och just möter blick hela tiden. Mm. Jo, det hjälper ju. Jättemycket. Ja, det gör det. Ja, det kan jag för sig förstå. Jag fick ett tips av Babben Larsson att om man har problem med... Det för sig det handlar om stand-up. Men om man har problem med sin timing mm. så ska man alltid söka... Då ska man hitta en eller möjligen två eller tre liksom, som man pratar med i publiken. Mm. För då får man den... Då kommer takten tillbaka istället för att man mm. följer sin inre klocka som nästan alltid går fel. Nu blev jag... Ja, just det. Det var lite mer poetiskt än babben uttryckte jag, om jag får säga det själv. <laughs> ja. ja, det var fint. Tack. Ja, faktiskt. Jag tänker nog också, alltså jag väljer nog ut i den mån det går. Alltså om jag hittar några som jag tycker känns här... Ja, jo, jag kanske har några favoriter. Så det. Ja. Ganska men, snabbt. Alltid samma. Okej, okay, det är inte Nej, så att... Nej, alltid Det är ofta en annan publik. Ja. ja. Varje kväll. Men några är ju för sig samma, men... Och de som återkommer, jo det är ju lätt Alltså lite stammisar sådär, det är lätt Att ha lite extra kontakt med Men ja, absolut En inre klocka som inte, det håller jag med om Man har ju alltid ett högre tempo i kroppen Till exempel Och det kände jag också på Tele2 Att vi, här, vi spelar allting lite för snabbt Det är lätt hänt Det gör man nog nästan alltid live Men det gör ju inte Kent Kanske de inte gör, men de kanske har Trummaskin Ja, de har det mm. Och jag, Eller helt enkelt backtracks och sånt. Men, uh. Jag pratade också med Sammy. Det var så jävla intressant att få höra hur, hur det funkar med, med medhörningen. Mm. Det hade inte jag fattat att det är hål i de här örgrunkerna som man har. Mm. Har du också sådana där? Nej, jag har inte ner. hål i dem. Ja, det är ner. Alltså sådana här gjutna som man sätter i öronen. Och... Uh, Nej, jag har inte hål i dem. Vad jag vet. Nej. Jag har inte så bra koll på tekniken. Men eh, däremot har vi mikrofoner ut mot publiken. För annars hör vi inte dem. Nej, okej. Okay. Det är kanske viktigt, ja. Mm. 
Ja, lite olika viktigt för olika personer. För mig känns det jätteviktigt att höra lite gensvar. För, och vissa låtar kanske man tar ner det lite grann på lite lugnare låtar så att vi hör varann ordentligt ställt. Det som inte jag hade fattat var att man får en egen mix i den där pluggen i örat. Mm. Ja, man och man. Alltså det är ju, ja, vi gör ju så. Och Kent gör ju så. Absolut. Att man har en monitortekniker som står och gör vårat ljud i våra öron och som är personligt. Att jag vill höra lite mer trummor så behöver inte alla höra mer trummor. Är det det du vill, brukar vilja höra mer trummor? Ja, det är det nog oftast. Alltså, jag har ju en monitortekniker som jag har jobbat med jättelänge så, att det är inte så jag behöver inte skrika om att jag vill höra mig själv mer för det, det är redan uppe ganska mm. högt. Jag varnade dig för att jag ville prata lite om mikrofoner. Jag tänkte på det när jag såg det på Tele 2 Arena. Jag tror till och med att jag kanske smög fram för att försöka fatta vad det var för mycket. Men jag tänker på det faktum att du måste ha ganska låg utvolym eftersom du sjunger så lågt. Alltså du är förvisso dynamisk men det finns en ganska låg alltså tonmässigt. Ja, ja ibland. Mm. Har du speciella mickar av den anledningen eller Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte vad jag sjunger i. Jag vet att vi sjunger i en sån här SM7 nu på skivan. Och jag har nog kört vanliga sån här SM58 och SM57 också. På scen vet jag inte. Och nu, de är lite high-tech, de här scenkillarna. De testar lite nya grejer och sådär. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag känner mig lite överkörd där ibland. Du bara med? Ja, på ett skönt sätt. Precis. Ja. Det är så med gitarrförstärkare och sånt där också. Ibland testar de olika rack och sånt där istället för själva riktiga stärkare och sånt. Och det är liksom lite emot mina principer, men om det... Om det låter bra så är det kanske bra. Vad har du för principer? Nå, ja, precis. Jag har ju väl inga höft som jag bryter dem hela Nej. tiden. Nej, men någonstans så tycker jag... Eller så, här, så tror jag att jag har en jättefin förstärkare och en jättefin gitarr. Och så tycker de ändå inte att det räcker. Utan det måste låta ännu bättre. Okay. Och jag vet inte hur bra det kan låta när jag spelar gitarr ändå. Alltså det är inte så där. Men eh, jag är väldigt glad över deras eh, ambitioner. Hur många människor som minst åker du runt med? Vi gjorde ju en turné förra, alltså hösten 2011 va, tror jag. Då gjorde vi konserthus och eh, då var vi bara fyra på scen och det var ju akustiskt och liksom nertaget sådär. Så, och då var det inte så stort crew heller. Då hade vi en, en monitortekniker, en utljudstekniker, en ljus, en turnéledare, en chaufför. En chaufför till, en som säljer skivor och sånt. Ja, det blir några stycken ändå. Men som värst var vi 120 som turnerade en gång när vi var... Men då var det ju med, med barer och en massa förband eller förband. Men alltså, vi var ju som en festival i stort sett. Det var ju bara att jag avslutade. Var det då när Miss Li var med och ja, Nor eller Fai och Cissi Fors? Ja. Då var jag faktiskt och såg er mm. på Sinken. Ja, just det. Och sen gjorde vi något liknande två år senare. Det var nog ännu fler då som mm. var med. Men... Jag pratade med Nor, råkade äta lunch med henne. Och då frågade jag hur det kom sig att hon fick vara med på din turné. Och det visste hon inte själv. Var det du som bestämde det? Jag tror inte att det var min idé från början. Jag tror i och för sig att vi pratade om att kontakta Riksteatern. Och det var väl där de gjorde den pjäsen då. Och att det var så det gick till. Att vi liksom kollade lite vad det fanns för andra grejer än bara musik. Mm. Det är vad jag tror. Jag måste bara, innan vi lämnar Tele2 Arena, men varför gjorde du det då? 
Låt mig gissa. <laughs> Pengar. Ja. Nej, inte för mig. Alltså, vi har en liten intressekonflikt där. Vi har mitt management och bokningsbolag. Att jag kan inte riktigt göra det för pengar. Men jag kan vara lätt övertalad i det ändå. Och jag tror, ja, dels för att det var en roligt upplägg med Kent och Robin. Som jag kände att det fanns en motivation i alla fall. Och så var det väl, ja, det kunde liksom min manager prata då om. Ja, men då kan vi ju göra jättefina grejer till höstturnén och sådär. Ja, du spelade ihop lite ett startkapital till... Ja, men precis. Ja. Till produktion och sånt. Så, så vi ska väl bränna de pengarna, jag tänkte. Mm, Okej. Okay. Mm. Det låter härligt. Mm. Jag intervjuade en tredjedel av Swedish House Mafia i helgen. Och då förstod jag att de går liksom back på sina spelningar ofta. För att de lägger ner så mycket krut på... Fyrverkerier. Ja, exakt. Mm. Ja, pyro är dyrt. Men du jobbar inte så mycket med det, eller? Nej, Ja, lite har vi gjort. Vi har avslutat ibland med förverkeri. Men ja, vi går väl back ibland på spelningar också. Ganska mm. ofta när vi spelar i Norge och så. Då liksom lägger vi med det. Och då kommer vi med alldeles för stor produktion egentligen för, för den publik som finns där. Men det är produktion vi ändå har i Sverige. Så då, vi brukar gå runt på själva turnéerna men inte på varje spelning. Det är väl också ett sätt att liksom... Man kanske inte vill skala ner. Det kan väl vara värt att gå back några gånger om man känner att det är, ja, man känner att det är värt det. Hur går det för dig i Norge? Det går jättebra nu, tror jag. Jag har fått fram med det också. Mm. Jag vet inte vad jag grundar på. Nej, det är ju ett glesland. Jag vet inte riktigt vart det går bra. Det går jättebra i Oslo, men det, vet, det är mycket svenskar där också. Jo, det går bra i Trondheim och Bergen och sådär också när vi spelar där, tycker jag. Sen vet inte om det säljs några skivor eller spelas några låtar sådär. Det har inte jag så bra koll på. Gillar du Norge? Ja, verkligen. Vad är det som tilltalar? Ja, egentligen så tror jag bara att jag har varit där ganska mycket. Och då får man träffa mycket vänner. Och så är det väldigt, väldigt vackert. De är ganska snygga också ofta. Ja. Ser friska ut. Ja, det gör de. Verkligen. Ja, det är ju fina tandrader ofta. Mm. Ja, men jag, jag nästan startade i Norge från början. Alltså, min allra, allra första turné var... Då är jag förband till Stefan Sundström när han gjorde Norge en sväng. Innan dess hade jag liksom bara gjort ströspelningar. Jag hade aldrig gjort två gig på raken. Mm. Så det var första gången med honom. Och, och då var vi i Norge och man, då åkte vi ju minibuss. Eller van. Det är enormt långa resor. Och väldigt krångligt. Men väldigt, väldigt vackert. Nu flyger vi mest. Om vi ska upp till Tromsö och sådär. Det går inte att, att bila upp dit. Jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Men Stefan Sundström... Det vet inte jag heller. <laughs> Nej. Men Stefan Sundström har bott i Norge nu, eller? Ja, jag vet inte hur mycket. Ulf Lundell har hotat med att flytta till Norge. <laughs> ja. Det är någonting med singer-songwriters och Norge. Ja, Norge, ja. Ja, det har ju ofta tagits emot väldigt bra där, mm. tror jag. Om man jämför med hur vi tar emot norska singersongwriters så på norska. Jag känner inte till en enda. Nej, precis. Gör du? Ja, Björn Eidsvåg. Jo, men det finns några stycken, absolut. Men det är ju det är sånt som jag har fått höra där. Okay. Det är inget som jag har hört på radio här. Heter han Eidsvåg? Heter han inte det? Ja, jag tror det. Kanske inte med A, utan med E. Ja, ah, jag förstår. 
Förlåt. Dessutom ja. kanske han inte heter så. Nu blir jag osäker. Man blir osäker <laughs> med en mikrofon framför sig. Ja. Det blir man kanske ändå. <laughs> <laughs> Nej, men precis. Det har ju alltså, ända sedan liksom, Tåb och Cornelis och allting så har ju det tagits emot väldigt bra. Ja, då är det inte så konstigt. Och då kanske man inte alltid känner sig lika välkommen i Sverige. Då kanske man hotar med att flytta till Norge. Ja, det är sant. Då man känner sig välkommen. Jag undrar om jag ska kunna få ta en snus om det. Ja, absolut. Tack så mycket. Jag snusar ju de här också. Så ja, att jag med. Gör du det? Men inte snusar, men ja, jag har dem. Ja, jag använder dem som snus. Jaha. Det är väldigt laxerande. I praktiken gör jag faktiskt det också. Eftersom jag har dem alltid när jag sjunger. Och då kan jag liksom, ja då har jag ju mer så här, vid sidan om eller uppe. Ja. Varför det? Det har alltid varit så. Ja, du har alltid haft Fishmans för i munnen. Ja, ja, jag tycker att det Ja, jag har alltid... Jag tror att det har med nervositet att göra när jag liksom börjar och sådär. Att det är så lätt att få kvällningar när man blir så här supernervös och ska sjunga. Och så, så känns det i alla fall så som att det, det blir liksom en friare väg av starka halstabletter. Så det har jag alltid. Står det på din rider? Mm. Fast jag har med mig ändå. Vi har liksom jag har en hel kartong. <laughs> Hur mycket som helst. Mm. Men det är inte spons? Det är inte spons. Nej, jag har ingen spons. Nej, det där har jag varit nyfiken på för att det är en grej som återkommer ofta när man beskriver dig eller så, att du inte gör den typen av grejer. Tele2 Arena, lite gränsfall. Ja, så nära ett företagsgig jag har kommit mm. känns det som. Har du känt någon gång att du har sålt dig? Ja, i lördags. Ja. <laughs> Förra, Aha, förra, förra. Ja. Nej, Tele2. Det var väl lite, lite så. Ja. Jag är inte helt nöjd med den. Men man tackade jag för väldigt länge sedan. Och det kändes som en rolig, rolig grej på många sätt. Men jag har nog också haft en liten sån här... Det är ju sånt att jag inte gör egentligen. Och så är jag väl mycket så också. Som jag kanske måste bryta lite sådana banor. Så så här bara, det är sånt där som inte jag gör. Alltså att man bara har bestämt sig för massa grejer. Mm. Fan, det kan ju också vara väldigt roligt. Att spela för skit mycket folk. Ihop med Robin och Kent. Det är liksom inte... Det är lite synd och gnälla kanske. Det är ju synd att kalla det bara för sellout, det var det inte. Men det finns den aspekten också och det känns lite jobbigt. Varför är det så viktigt för dig? Ja, jag vet inte riktigt. Jag funderar på om du ser ner på mig för att jag hela tiden... Alltså jag ja, är beroende precis. av spons. Ja. Jag har pratat för... Det gör jag inte för det första. Ja, men, jag, men jag kanske har... Jo, men jag tror att jag har en väldigt... Jag blir väldigt besviken. När folk så uppenbart bara är intresserade av av pengarna, så som när folk har det redan det är en sak att kunna finansiera och att behöva spons för att kunna göra det man gör Du tar ju betalt för dina gig och skivor mm, absolut. Jag, jag gör inte det Nej men precis och det, men ing, och liksom ingenting är ju riktigt gratis man, kan ju, alltså, man får ju välja på reklam eller, eller pengar eller att betala på något sätt i de flesta fall så att jag tror, det är liksom Rolling Stones och sånt där. Då blir jag besviken. När det bara är så sönderspånsrat rakt igenom. Och man känner att så här... Vad är det de vill? Vill de ha ännu fler miljarder liksom? Mm. Är det det viktigaste? Det kan man verkligen fundera över. Ja. Med liksom, varför Dressman? Ja. Hur mycket pengar får Rolling Stones av Dressman? Det kan ju inte ja. vara... Ja, Dressman blev ju liksom en stor grej här. Alltså, de gör väl dealar hela tiden. Alltså, de har väl åkt... Det finns knappt ett företag som inte har gjort ett samarbete med Rolling Stones på deras jätteturner. Och jag tycker inte det känns genuint. Jag tycker det känns tråkigt. Och jag tycker som... Det blir präktigt, men så här, som förebilder att det är en dålig... Det är en dålig grej. Det ska vara rock'n'roll. Det ska bara... Ja, jag vet inte. 
det skulle ju gå utan. Mm. Och bilen gör utan. Vad jag förstått. Jag vet inte, han har gjort några så reklamgrejer också som är helt obegripliga. Men, så att, nej, jag ser inte ner på det. Men jag tycker att det är synd med de som inte behöver som gör det ändå. Finns det en prislapp ändå som skulle få dig att göra en reklamfilm för Dressman? Nej. Nej. Hundra miljarder så kommer jag inte göra det. Du gör det inte för hundra <laughs> miljarder? Nej. Nej, men det är lätt att säga också eftersom jag, jag går runt ändå. Ja, det gör du verkligen. Mm. På skivbolaget är de väldigt glada över det. <laughs> tror jag. Tror jag. <laughs> ja. Det är ju kanske inte så uppenbart för en sån som mig till exempel om innan man börjar läsa på om dig hur stor du faktiskt är. Och hur mycket skivor du säljer och hur mycket liksom, konsertbiljetter du säljer. Mm. Det var ingen fråga, jag vet. Nej, <laughs> precis. Jag har därför inget svar. Nej. Men om vi tar lite från början jag läste delar av den här fina boken som du gjorde Trimbox Kudos Trend för övrigt jätte du är en väldigt bra skribent tycker jag ja men tack, det var ett tag sedan det är 2006 tror jag ja kan nog stämma men det var en väldigt fin barndomsskildring jag fick låna den av Fredrik Wikingsson som Det var väldigt noga att han skulle få tillbaka den för att han läser den en gång om året, säger han. Jaha, det gör inte jag. <laughs> Nej, det, det är som, Ja, så jag minns inte riktigt vad det står i den, men... Nej, ähm... ja, men du beskriver väl liksom hur det började och så. Men jag tänker mig ändå, det är ju lite av en honörsfråga för mig, eller vad säger man, standardfråga kanske. Att, hur började det för dig? Mm. Ja, förutom att jag alltid har skrivit låtar... Om vi ska börja redan där, hur mm. det börjar vet mm. det tror jag. Det är faktiskt så att farsan visade en gång. Alltså han tog fram någon så här gammal rullbandspelare och så spelade han upp rullband som han och hans kompis hade spelat in när de var 19. Vilket i och för sig då kanske bara var 7-8 år sedan. Så för honom var inte de där grejerna så gamla men det lät, alltså, och det lät så bra. Jag tyckte det lät så proffsigt att han spelade gitarr och sjöng lite stämmer och sådär. Och så hade de skrivit de här låtarna själva. Och det hade nog jag inte reflekterat över att man kunde göra. Att, att musik som... För jag, hör, jag lyssnar ju mycket på musik och farsan spelar mycket musik. Och vi hade radio på jämt och det var så här... Musik var en stor grej. Men jag hade nog inte tänkt att det där... Eller man tänker bara att det finns. Mm, det, men att man kunde göra det själv var liksom en slags... Och att man då fick göra hur man ville. Och att du, alltså jag hade nog massa frågor om det där då direkt. Att så här, ja just det. Kan man bara hitta på... Mm-hmm. Alltså hur man vill Men det kunde man mm. <laughs> Och så gjorde jag det Ett litet stickspår på temat är att Min fru trodde Ganska länge i sitt liv Jag, vet, jag vågar inte gissa hur länge Men att all musik redan fanns Alltså att alla låtar redan fanns Att det bara var Lite kanske slump Vad de valde att spela på radion Ja, ja. Det... det känns ju ibland kanske lite så Ja Även när man försöker skriva en ny låt så är det väl lite sådär. Och jag tror nu, jag känner inte att, så här, att man behöver tänka på det så mycket heller. Nu får det bli vad det blir. Det har säkert gjorts för någon rad eller några, ja, alla teman förstås. Och, alla, och jag har aldrig gjort något speciellt komplicerat musik. Det är ganska enkla melodier och sådär. Så det, det bygger ju någonstans på igenkänning från början, lite grann. Och det är, ja. ja. Jag avbrättade det här. Ja, och med roligt. Ja, 
Nej, jag var klar där, ja. tror jag. Sen fortsatte jag skriva låtar hela livet. Då gick jag i vanliga skolan där, egentligen, där jag inte hade några kompisar direkt som höll på med musik. Alla spelade fotboll. Du gjorde aldrig det? Jo, mycket med dem, men jag var aldrig med i själva laget. Jag har aldrig spelat i lag. Var du dålig? Nej. Nej, nej, nej. <laughs> nej, inte så intresserad bara. Men i alla fall, sen, när jag, alltså, sen startade musikklasserna i Linköping som, alltså, som Adolf Fredrik eller så som... Det startade liksom precis då när jag skulle börja fyran så jag sökte till den här första kullen och det som var roligt med det var ju att, det var att alla mina klasskompisar var mer eller mindre musikintresserade i alla fall. Så då hittade jag ju folk att både skriva med och spela med och sådär. Du skrev någonstans eller sa någonstans att din första låt handlade om en underlåt. Mm. Var det en underlåt som du hade? Mm. Ja precis, det var väldigt självbiografiskt och väldigt eh, utlämnande. Och detaljrikt Jag tror att en av raderna var han dog på en tisdag Till exempel För jag ville få med liksom alla Ja, hur det faktiskt var Jag vet inte om det var min allra första Just, men det var väl Det var första som jag kan minnas i alla fall Att det sattes liksom Att det satte lite akord till Och liksom hade en melodi Och att det fanns någon form av refräng Och två verser tror jag så Har du kvar den? Nej I hjärnan? Nej, inte direkt heller. Jag minns inte hur den började så där. Men eh, Putte hette underlåten. Jag kan inte minnas liksom... Nej, den var alltid med. Alltså jag tror att vi, den kanske skaffades när jag var ett år eller något sånt där. Och, sen, okay. och hängde med länge då, kanske åtta år. Så det var ju traumatiskt förstås när den skulle avlivas. Man avlivar? Ja, den, var, mm. den, var, den fick de böld. Ah. Sätt och så helt knavt ser ut och, och mådde inget bra så, där, så att vi till slut så fick de vrida nacken av Men det var inte så att ni åkte till en veterinär? Och... Jo, det var faktiskt de som ah, gjorde okay. det, men jag tror faktiskt de bara vred. Det var inte så att det var några injektioner och, och sådär. <laughs> <laughs> ja. ja, men kanske därifrån att det också <laughs> om det händer någonting lite jobbigt så måste man skriva en sån. Ja, men det, det är väl bra. Ja. Jag har sett bilder på det område där du växte upp. Mm. Och jag skulle gissa att ert, det hus som du växte upp i kanske dina föräldrar var först i, typ. Eller? Det ser ut att vara byggt någonstans 60. Ja, just det. Nej, det var vi faktiskt 60. inte. Men, nej, för att vi kom ju från Stockholm. Vi flyttade till Linköping när jag var ett år. Och först bodde vi någon länge. Vi, har, vi bodde i lägenhet då. I Berga heter det på Lillgårdsgatan, där bodde vi kanske tre år. Sen flyttade vi in. Och då, ja, och då var det en familj som bodde där innan. Men det är väl säkert byggt ja, slutet 60 till början 70. Och vi kom väl dit 78. Då. Var det i, i, idylliskt? Det var svårt att, då var det väl svårt att jämföra med någonting. Så här i efterhand så ja... Det är ganska det är väldigt allting ser likadant ut. Alltså, det är många längre av likadana hus. Och lägenheter, det var ju det var en lägenhetshus med sex, nu ska vi se, tre gånger fyra lägenheter varje. Men det var ju idylliskt på det sättet att det var en liten cykelväg däremellan och nästan alltid för varje sån här liten länge så var det en liten lekplats. Väldigt bekvämt, så där det var ingen trafik och ingen, man gick till skolan när man var liten. Och så där. Dina föräldrar var akademiker av något slag, eller? Nej, ja, farsan, ja han hade väl gått, 
Jag vet inte vad han pluggade riktigt. Men han jobbade på dataföretag. Tidigt var det innan data var så där superstort. Det var nästan en chansning. Och det var så vi kom till Linköping och fick jobb på Datasab då. Som var något slags Men, en del av Saab? Ja, det var det väl. Mm. Hans jobb har ju liksom aldrig haft någon koll på riktigt vad han gör. Det är nog ingen som vet riktigt. Mm, okay. Om man inte är ingenjör själv eller liksom någon... Eller ingenjör, vad är man? Han är programmerare, systemare tror jag. Okay. Mm. Men de var ju unga så när vi flyttade dit... Morsan var ju 18 och hon fick syrran och sen 21 och hon fick mig. Så hon hade ju fortfarande... Hon hade ju missat utbildning helt eftersom hon var gravid då under... Och jobbade istället. Så när vi kom till Linköping så pluggade hon... Någon sån flummig linje tror jag som hette... Kanske kulturanalys bara. Eller något sånt. Tror jag. Och sen fick hon en jobb på... HSB så småningom som... Sekreterare där. Okej. Okay. Kan man prata om att du har en medelklassbakgrund? Ja... Det får man väl säga. Mm, men var du medveten om klassbegrepp när du växte upp? Ja, jag tror det faktiskt. Inte så att jag skulle kalla det för någonting då. Men man kände olikheter i Linköping för att det ändå var lite skillnad mellan olika områden. Men jag fortfarande, jag kan inte riktigt... Det var inte... Ja, nej, det var inte... Eller ja, det var kanske lite skillnad. Men jag menar, vi var ju blandade allihop. Det var ju inte, det var inte olika skolor. För det där har jag, det kanske jag har pratat om förut i varvet också Men jag har tänkt på det faktum att man inte värderade Alltså i Strängnäs i alla fall som ju är, Det är en mycket mindre stad än Nyköping Men man värderade inte varandra utifrån vad ens föräldrar gjorde Alltså det var inte så att bankmannens barn var häftigare än hen som hade Nej just det liksom, lokal- Nej det fanns ju i så fall nästan en i alla fall i min värld var det nästan tvärtom. Det var ju inte så coolt att komma från Julsbro där det var liksom de fina villorna. Utan det var nog coolare att komma från Berga och höghusen. Ja, jag skulle säga att det var liksom ingen, det är ingen övre medelklass direkt. Just i Vidingsjö. Ja, det finns ju också i och för sig. Men så på Tuvgatan när vi växte upp. Det, är en, det var nog inte så dyrt. Bor dina föräldrar kvar? Nej. De Nej, de har ju flyttat till Stockholm. Ja. Förlåt, det vet jag. Ja, vi flyttade först syran. Sen jag kom hit 96 och de 97 tror jag. Är dina föräldrar från Stockholm? Mamma är det. Pappa är från Dalarna. För en känsla av att du aldrig har pratat någon utpräglad dialekt, eller har du det? Nej, det har jag nog i och för sig. Fast då var nog den lite sådär som jag fick lägga mig till med lite. Det var inte helt naturligt tror jag. Så det var inte sådär jättesvårt att jobba bort när man kom hit. Men Anders och Måns Anders och du, ni låter väldigt olika. Ja, vi kommer från samma gata nästan. Ja. <laughs> ja, kanske att vi gick lite olika vägar. När vi liksom började ut i offentligheten så kanske han spädde på lite extra. Av ja, sin det... dialekt just. Och jag, och jag tog det lite, försökte ta det lite lugnare med den. <laughs> ja, han har ju kapitaliserat bra på den. Antar jag. Jag vet inte. Eller så ja, kanske man inte ska se det. Men... Nej, men det kanske inte är helt oviktigt. Nej, jag tror att den hjälper honom väldigt mycket. Mm. Väldigt sympatisk typ. Mm, verkligen. Men du, det, att, det faktum att dina föräldrar var så unga, har det präglat dig på något sätt? Det kanske är svårt att svara på. Ja, jo, det har det nog. Ja, vad ska man säga? Som sagt, jag har ju förstås inget att jämföra med. Jag hade nog sett framför mig att jag skulle bli en väldigt ung förälder också. Jag blev inte så ung. Jag var 28 när jag fick barn. En kille som är nio. Okej. Okay. 
Jag har snott en fråga av Thomas Andersson Vi som är ungefär så här. Du växte upp i Linköping mest på 70-80-talen. Vad var det för plats då? Ja, jag tycker att jag hela tiden fortfarande skriver ganska mycket om det. Om vad det var för plats. Och det tar lite tid för mig att skriva låtar. Så att hade jag liksom något superbra svar så... Eller jag vet inte riktigt vad det var för plats. Det var väl um, bitvis ganska idylliskt. Men läskigt, jag tyckte det var otäckt. Jag var liten. Jag var rädd för mycket. Men när jag ser tillbaka på det så är det klart att det fanns inte så mycket att vara rädd för. Men jag gillade till exempel inte skolan alls. Jag hade väldigt, väldigt svårt för att gå i skolan. Och jag skolkade mycket redan liksom i lågstadiet. Eller så jag sa att jag hade ont i magen och mycket. Så där. Hoppade över så mycket kunde. Liksom. Men då hade vi också... Det kanske var det sämsta sättet att börja skolan på. Det var någon tant som var helt oinspirerad till själva. Liksom, eller, ja, jag vet inte. Vi skulle sjunga salmer varje morgon. Vi skulle gå i led och vi skulle stå på bänkarna och säga... Och så, det var väldigt sådär... En dröm för Jan Björklund tror jag. Mm. Men väldigt mycket disciplin och väldigt lite inspiration. Du är ju i själva verket yngre än jag men nu framstår det som att du... Att jag gick i skola på 30-talet. Ja, exakt. Ja. ja, det kan man nästan tro. Det var lite så. Det ändrades sen i fyran och fick man en rolig lärare. Och med... När du blev till skolan? Ja. Mm. Men det var verkligen ingen bra början. Och det satte nog sin prägel ändå på... En stor besvikelse över hur tråkigt livet kan vara. När det finns så mycket roligt. Alltså sådana första läxor och sånt där som jag bara... Jag bara grät och grät och grät. När jag liksom, för att det kändes otroligt orättvist. Att man har genomlidit hela den där dagen i skolan och så ska man... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Så ska man liksom ändå inte känna, då ska man ha någon ångest över det där att det finns fler grejer man måste göra. Det är väldigt sant. Fan, du har inte ett mint förrän du säger det. Nej, och jag är fortfarande verkligen för läxfria skolor. Alltså. Jag tycker att det är helt idiotiskt. Finns det några sådana? Nej, nu finns det läxhjälp. Jo, det finns sådana. Jag såg ett program om, om en läxfri skola. Det funkade jättebra. Och där de just hade den här tanken på att alla har olika förutsättningar hemma så att det är väldigt orättvist med läxor. Alltså en del får jättemycket hjälp och en del har ingen hjälp alls. En del har föräldrar som inte ens kan svenska och då är det ju jättesvårt. Och då var det den här skolan som tyckte att det här ska vi liksom, det vi ska lära barnen ska vi klara under skoltid. Det är rimligt. Mycket. Många saker funkar ju så i vuxenvärlden också. Mm. Att man gör saker på dagen och så ja. går man hem och så får man göra något annat. Det är lite av själva stimulansen också till att orka fortsätta med... Alltså jag tror att skolan skulle bli roligare om man fick göra andra saker utanför den. Det var ju alltid ett dåligt samvete också. Ja, precis. Hela... Ja, det har jag fortfarande. Men det är liksom alltid. Jag tänkte på det faktum för jag läste att du vantryddes i skolan och att du inte liksom var särskilt närvarande, men... Jag ska inte påstå att jag har hört varenda strof som du har skrivit. Men din svenska är ju klanderfri. Ja, det är nog kanske inte. Men det är... Ja, jag tyckte nog om språken då. Eller, ja, svenska. I alla fall, det är det enda jag kan. Men, eh... Engelska kan du det? Ja, ganska dåligt. Okay. Sämre och sämre märker jag också. Vi har ju mm. spelat in nu på Irland. Och jag tycker att nu känner jag mig helt handikappad när jag kommer dit. Det var inte så farligt för några år sedan. Men det blir värre för att jag pratade så sällan. Använder du tolk? Du får beställa åt mig, jag vill ha den där soppan. Nej, det gör jag väl inte. Nej, år efter ett tag går det lite bättre. Men det, ja, nej, jag känner att det blir yxigt och liksom ingen bra. Nej, okay. Men det gör inte så mycket. Men, Hur är det med tyskan? Den är obefintlig och franskan också. Jag hade lite franska ett tag men jag bytte bort det sen. Och gick på något sånt konst och hantverk istället. Mycket okay. roligare. Mm. Men samma sak där, det är ju inget tråkigt med franska egentligen. Men man kan ju ha bra och dåliga lärare. Mm. Förlåt, nu avbröt jag ja, dig ja, Jag frågade dig eller jag, sa, jag påpekade det faktum att din svenska Är väldigt bra när du skriver mm. ja, och, ja, Jag har ju lyssnat väldigt mycket På andra som har skrivit på svenska Är du liksom långt bak Så jag har plöjt igenom Bellman och sånt också Har du läst mycket? Nej, nästan ingenting Du är ingen läsare? 
Hur många böcker äger Inte så många skönlitterära. Är din boksamling, är det den jag ser? Ja, det finns en bakom den där också. Men... Fast det där är ju mer sådär coffee table-böcker. Är inte ja. ja, kanske. Vi snackar 82 böcker kanske. Ja. I runda slängar. Ja. Nej, men du, är ing... du har aldrig varit någon läsare. Nej, tyvärr. Läser du dagstidning? Nej, jag har ingen nu. Alltså en fysisk tidning, nej. Jag ser på tv, jag ser nyheter. Men, uh... Du har lite P1-aura uh, också. <laughs> har jag? Ja, fast jag lyssnar aldrig på P1. Okej. Okay. Men, uh, ja, men jag trivs med den aura. <laughs> ja. Absolut. Men har det alltid varit så att du har haft lätt att skriva då? Ja, lätt att skriva tycker jag aldrig haft. Eller har inte nu i alla fall. Det hade jag kanske i och för sig. Jo, jag tyckte det var roligt. Och jag tyckte det var kul när man får hitta på. Jag tyckte det var helt hopplöst att göra en uppgift. Att du ska skriva till exempel ett referat. Att det ska vara en viss form. Då förstår jag ingenting. Det var nog det kreativa som var liksom det roliga. Att få liksom på något sätt uttrycka någonting. Du började spela band ganska tidigt. Påverkade det din sociala status? Nej, det kan jag inte påstå. Det var, faktiskt, det var nog ganska få som brydde sig, åtminstone när vi började. Men jo, sen gjorde det förstås. När vi liksom uppnådde någon slags liten framgång och var ute och spelade så var det nog ganska ball. Ja. Har du haft sociala sammanhang som har funkat i din uppväxt? Eller har du varit liksom, har du touchat eh, en utstötthet? Om det är ett ord. Ja, nej, jag tycker, nej, det har faktiskt varit bra. Jag har inte haft några stora sociala sammanhang direkt. Jag har haft få kompisar. Liksom åtgången, men jag har dem kvar. Alltså de som jag gick I, som jag hängde med i mellanstadiet bor ju här nu. Och vi hänger mycket fortfarande. Så nej, jag, nej, det har nog varit ganska bra. Sen har jag varit ensam mycket ändå för att jag har haft sådana intressen. Men det har inte varit på grund av en brist på socialt umgänge. Utan att du har valt det? Ja, jag har ju valt och valt. Men också, alltså, nu framförallt eller sen när jag flyttat till Stockholm och folk gör saker om dagarna och har jobb eller skolor och någonting så har jag inte haft det. Jag, är ju liksom, jag går ju och drar 45 veckor om året. Och det är ju alldeles för mycket tid. Alldeles för mycket ensam tid förstås. Men, men det har jag ju vant mig vid. Kan du få ångest över det? Ja, oja. Enormt. Och jag tycker... Jag saknar det verkligen nu och nu vill jag nog, nu ska jag verkligen ändra på det också. Det, det är liksom inget bra. Jag är alldeles för mycket ensam och gör alldeles för lite och har alldeles för lite rutiner och liksom inget. Det är bara sås. Beskriv en vanlig sån sås då. Ja men alltså det är så mycket just att att jag tänker att jag ska göra en massa saker att jag har liksom alltid en plan för dagen att jag ska göra det här och det här och det här och det slutar alltid med att jag går och lägger mig och liksom inte har gjort någonting av det ofta och en liksom cirkel då av så här, av att känna sig dålig det verkar asjobbigt tycker du? ja det tycker jag uh-huh. men, men det, kanske man, det kanske du behöver <laughs> ja nej det, det tror jag inte att jag, jag tror jag behöver något att göra Och att jag liksom måste ha en lite vaknare tillvaro. Men det är ju svårt för att det är svårt att hitta på bara. Jag försöker, alltså du vet, man försöker komma på rutiner. Nu ska jag göra så här, jag ska gå upp så här idag så jag ska sätta mig och skriva de här timmarna och sen ska jag göra det här och promenera de här timmarna och sen ska jag 
handla mat för hela veckan och stå och laga det. Och, alltså du vet, och så gör man ingenting av det. Eller jag gör ja. Jag frågade återigen Thomas Andersson vi fast det är sammanhang just kring det där för att han har ju också en sån frilansar till vara där han liksom kanske lämnar ett barn och sen är det sju timmar tills barnet ska hämtas. Mm. Och då frågade jag honom hur men hur gör du med liksom den här ångesten som uppstår när man är liksom sysslolös eller inte behövd? Mm. Så här, hur motar du bort den sa jag. Då sa han jag motar inte bort den jag möter den. Mm. Och då undrar jag lite grann hur du står i det där Ja delvis gör jag väl det Och alltså på ett sätt så Det är klart att det inte är så dumt med mycket Tid att tänka För att skriva musik till exempel Men eh, Det kan också gå på lite Att det inte blir någonting gjort överhuvudtaget Alltså nu har inte jag Gjort en skiva på fyra år Och jag har nog liksom inte riktigt koll på Vart den tiden tog vägen Förut gjorde jag skivor en gång om året eller vartannat år. Men dels så känns det som att tiden går snabbare nu. Och så tror jag att jag också under hela hösten till exempel var helt oinspirerad till att skriva. Jag gjorde andra saker, jag satt och målade mycket och tecknade och sådär. Och jag försökte inte ens skriva. Jag tyckte inte att det kändes något kul. Och då kostade jag väl på med det också. Men nu måste jag, nu tänker jag att jag ska gå lite kurser eller någonting. I... Ja, det är väl kanske det att måla och teckna. Och så. Är det ett sommarprogram som jag har ganska många år på nacken nu? Men där pratar du om foto. Plåtar du fortfarande? Nej, inte just nu i alla fall. Men ja, det händer. Mm. Absolut. Fast nu var det länge sedan. Men jag får lite ryck ibland och har en liten period när jag fotar en del. Vad tar du bilder på? Barn ett? Barn ett... Eh... <laughs> Ja, det gör jag. Fast det kallar jag inte riktigt att plåta. Det görs ju per automatik. Kanske mer med mobilen, tyvärr. Men nej, det är väl att jag har med mig någon med någonstans som jag reser någonstans. Jag går inte ut i Stockholm och, och försöker mig på någonting. Nej. <laughs> Utan jag, ja, jag vet inte, den är med om jag är utomlands. Tar du hand om bilder? Ja, hyfsat. Ja. Sorterar och slänger och no. framkallar? Ja, då då. Nej, framkallar aldrig. Nej, det gör inte. Nej. Alltså du vet, det finns ju sådär i iPhoto att man kan liksom göra en sån här bok bara. Där kan jag liksom, det har jag gjort många. Så att man har lite så här, det blir som ett album. Ja, just det. Man kan beställa en fysisk bok. Mm, precis. Ja. Det har jag gjort några gånger. Okej. Okay. Du, får jag bara fråga, när, när du sa så här att du förutsätter att du ska skriva. Hur går det till när du har en sån liksom skrivdag? Oftast så går det faktiskt, om jag, om jag verkligen säger nu ska jag sätta mig och skriva, så går det oftast inget bra. Det är oftast vid andra tillfällen som det kommer någonting som blir bra. Där jag faktiskt inte kanske har tänkt att jag ska skriva, men där, där det liksom pockar på lite grann. Så väldigt mycket tid går ju åt att bara sitta och glo och känna sig dålig. <laughs> och väldigt lätt, alltså eftersom det är... Om vi säger att jag nu lyckas få ur med 13 låtar på fyra år så är det nästan svårt att liksom tala om att så här, så här går det till för att det är så få tillfällen som jag faktiskt gör det ordentligt. Jag har intervjuat ganska många låtskrivare nu på sistone. Ibland får jag för mig att de ljuger när de berättar hur de gör. Ja. Att de bara, ja men då, jag brukar sätta mig i mitt arm vet du, så sitter jag pillar lite tills det kommer någonting. Mm. Det låter orimligt tycker jag. Fast det kanske stämmer. 
då tror jag mer på den, alltså han Steve Angelo som sa att han öppnar Logic och börjar liksom mm. slänga in loopar och så. Det känns ganska enkelt att skapa musik så. Ja. Jag köpte allt det där faktiskt en gång. Och så startade jag upp det en gång, Logic just. Jag hade köpt högtalare och, och lurar och, och, liksom, och en laptop och hur mycket grejer som helst. Sen har jag inte använt det. Jag startade upp det och fick liksom inte någonting att funka riktigt. Och sen låg det i en låda istället. Jag tycker inte att det är något kul. Jag tycker teknik är så tråkigt. Eller det ser så roligt ut när andra håller på som kan det. För att då, då blir det liksom inga, inget motstånd riktigt. Utan bara, då blir det bara ett hjälpmedel. Men jag kan inte. Jag skulle ju kunna lära mig, kan man ju tycka då. Men det, är så, det, det tar emot. Men gör du demos här hemma? Nej. Nej, då hyr jag in mig på en studio med tekniker och allting. Okej. Okay. Ofta mycket... någon liten liksom, men ändå. Alltså, och då spelar jag bara sång och gitarr enkelt rakt in i en mick. Men då får jag ändå någon sitta där och spela in det åt mig. För det, det tycker jag inte är något kul. Men hur färdig låter när du kommer dit då? Ja, då är den helt klar. Okej. Okay. Ja, sen händer det ju förstås jättemycket när band kommer in. Men, men liksom sång och, sång och musik är ju klart. Alltså melodin. Och, och sen ska den arras upp och så. Precis. Det var faktiskt någon låt som jag undrade över på nya skivan. Nu fick jag ju bara lyssna på den en gång så att eh, jag kan den inte utan till. Jag kan bara berätta lite saker som jag skrev ner i väntan på att jag hittar det här. Mm. Jag tyckte att eh, Ett slags liv och, och skolklockan mm. så otroligt fina körer. Mm. Särskilt kanske på skolklockan där de låter som en hammondorgel. Mm-hmm. Ja, det är ja, jäklar vad de, vad de kan sjunga. Sara och Annika. Mm. Jo, Hosianna. Mm. En eh, fantastisk låt tycker jag. Tack. Ja, tack själv. <laughs> eh, då undrade jag just liksom hur färdig den är på, på demonstadiet så att säga. Ja, just den har gjorts faktiskt i två versioner med två texter och två melodier till och med. För att vi gjorde ungefär så som den är nu på skivan gjorde vi först. Alltså vi hade, den här skivan skulle vi spela in för länge sedan. På, först var det tanken att den skulle bli en ganska avskalad skiva med det här konceptet som vi åkte ut med sen på konserthus där det inte var, ja trummor hade vi för sig fast det var inte, äh, trummor kan man inte säga mer slagverk och, och cell och, och, och lite klaviatur och så gitarr det var så vi liksom startade och då spelade vi in fyra låtar bland annat hos Janna på ungefär det här sättet men eftersom vi inte hade ett band så tyckte jag att det lät som att vi försökte vara ett band fast vi inte riktigt var det så var jag inte riktigt nöjd med den. Då skrev jag om den till en liksom enklare variant. Och sen spelade vi den live också då. En annan liksom. Så att den, nej, den har ju haft sina turer i alla fall. Sen gick den tillbaka till liksom första versionen i stort sett. Okay. Nu när, det liksom, när ett band fanns. Då, passade, då gick det att göra. Så som jag hade tänkt från början. Men ja, vi är färdig. Ja, den var ju ändå färdig. Men gitarr och sångmässigt så. Ja. Ja. Nej, Otroligt bra alltså, Jag tyckte jag, Det är så himla svårt att säga När vi sitter i en, en skivbolagsmänniska och ja, jag vet inte. Hur gick det till? Nej, men, men jag satt i ett rum Mellan två skivbolagsmänniskor Och så mm. spelade de Låt efter <laughs> låt Det är lite svårt att ja. Slappna av i det ja, Varför kunde du inte fått en skiva hem bara? Vet inte Rädda för att den skulle läcka inte. Ja, nej, men jag, jag, min poäng var i alla fall att jag tyckte att eh, det lät som en väldigt, väldigt härlig skiva. Ja, vad kul. Ja. 
Du berättade att du hade spelat in den på Irland. Mm. Bara? Ja, i stort sett. Vi gjorde lite just körer och sånt i Sverige sen under en dag. Men vi var två veckor på Irland. Hur kommer det sen? Ja, nu var det tredje gången. För jag har spelat in de tre senaste skivorna i samma studio där. Långt, på, långt ut på landsbygden. Och egentligen alla skivor jag har gjort på, jag vet inte, sen 99-2000 och sådär. Så har vi varit utomlands. Eller kanske på Gotland också. Men eh, i alla fall sticker vi iväg från Stockholm. För att, ja, för att det ska bli något sammanhängande liksom. För annars, alltså jag vet ju under reperioder och så när vi står i Stockholm, det är ju alltid någon som måste komma lite senare den dagen för att det är något strul med, med hämtning eller lämning eller sjuka barn eller och det är tandläkare och det är olika. Alltså det är alltid, det blir aldrig något så här helt, jag tror inte en enda repdag är helt så här från början till slut riktigt som man har tänkt. Men då om man är två veckor på Irlands landsbygd utan någon, alltså det finns ingenting vi kan liksom inte, det är för långt att gå till närmsta byens så då är man ju bara på ett och samma ställe alla 24 timmar då ska vi köra lite kvällar och nätter och, och ja, styra lite som vi vill mm. och alla är där men då har du med dig i hela bandet mm. vem är din producent sa du den här gången är det jag och Jerker basisten som okay. har producerat tillsammans Finns det någonting som är nytt för dig? På den här skivan? Mm. Ja, alltså i, i min lilla värld så är det ju liksom enormt nytt. Allting. Och för, förra gången vi gjorde en skiva så var det, då tyckte vi att vi tog ut svängarna något enormt med liksom folkmusikgrejen. Sen, det kanske inte alla märker så där jättetydligt. Det blir det är min sång överallt ihop sen i alla fall. Och mina melodier och så sen om det liksom är en elitarr eller en fjol som gör lite slingor och så, där, så kanske man inte tycker att det är så där extremt omvälvande. Men, men vi tycker att vi har gjort något alldeles nytt för mm. mig i alla fall. Är det soundet som är nytt? Ja, den här gången är, alltså är det bara ett väldigt bra band. Så det är inte så mycket dogmer så där. Alltså det är inte så många... Jag har inte haft så mycket regler eller sagt att det här ska jag vara med eller det här får inte vara med vad det gäller instrument. Eller... Så att, eh, den här gången tycker jag egentligen att låtskrivandet är lite, jag vet inte, lite tillbaka på något sätt. Jag skrev under ett tag så var jag nog ja, jag vet inte, trött på mig själv som jag blir ofta och, och trodde att jag skulle liksom skriva lite på något annat sätt. Det är inte så konceptuellt egentligen där. Det är bara låtar. Det finns ju ett stråk som jag tror liksom kanske är ett, ett, ett lite hårdare sound understund om. Mm. Som känns som att det har liksom växt fram lite. Mm. Ja, och det är nog inte heller något som liksom har tänkt så mycket med egentligen. Utan det är nog ett sånt band helt enkelt. Det blev så. Vem som helst blues på din skiva. Det är vissa grejer som återkommer. Och en sån sak känns det som att, liksom, att du romantiserar okändiskapet. Kan man mm. säga så? Att jag romantiserar okändiskapet. Ja. Det gör jag kanske. Men ja, vem som helst tycker jag var... Det är en, alltså för mig är det en ganska resonerande låt så där, om vad det är för någonting. Jag tycker det beskriver Sverige ganska bra. Att det finns något, någon ambition när man går i skolan. Att man ser till individen och sådär. 
Men egentligen så ser det som att alla har sett sig samma liksom mals på samma sätt i alla fall. Och så finns det något fint med att vara vem som helst. Särskilt om man är Ingmar Stenmark. Så är det liksom det allra grymmaste med honom är ju inte bara det är inte hans framgång. Ja det är det också förstås men det är också att han inte bryr sig om det på något sätt. Som vi har till skillnad mot USA till exempel där det inte riktigt är samma romantisering kring att vara vem som helst. Så jag, jag vet inte om jag själv romantiserar så mycket utan det är nog, alltså jag resonerar kring det lite i den låten att att man liksom strävar efter att inte vara vem som helst att man, och att det är något fint med att liksom försöka sticka ut och, och, men till slut så är det ändå man ska inte tro att man är något heller och det fina med någon som har nått framgång det är att ja, men den var som vem som helst ja, väldigt konstigt ja det är något dubbelt i det i den texten som väl är den senaste man kan läsa i liksom researchväg så pratar du om det här hur viktigt det är att dra iväg. Liksom. Mm. Apropå det här med, med kändskapet. Alltså, är det viktigt för dig att du liksom bara får smälta in i och inte bli sedd? Eller vad man ska säga? Nej, för att jag tycker att jag alltid blir besviken på det. Att jag märker att det är inget roligt. Och det blir inte lättare för att jag kommer utomlands. Utan, alltså när jag reser själv så, där, så kanske jag åker med den liksom, intentionen att jag ska bara kunna gå på gatorna. Och slappna av. Men jag gör ju inte det ändå. Och jag sitter nog väldigt mycket bara på ett hotellrum. Men poängen med att det kanske är bra att skriva då är ändå att det är obruten tid. Då då. Att det inte är så mycket annat som jag måste göra. Och framförallt att bo på hotell är väl också... Då kan jag beställa mat bara. Så behöver man inte ha så mycket liksom, långa pauser och mycket uppbrott. Eller? Gör det liksom... Jag antar att du har, du har haft liksom en deadline. Okej, okay, då ska vi åka till Irland. Nu måste jag, då måste jag ha 13 låtar med mm. mig. Eller? Mm. Ja. Är det så att du liksom behöver den där kniven på strupen för att skriva färdigt? Ja, faktiskt. Det händer inte så mycket annars. Nu, nu var det ju så här, vi hade en deadline innan dess. Och då gjorde jag faktiskt ingenting. Och så fick vi skjuta upp den. Sen hade jag en till som vi sköt upp. Och så vänt till slut så blev den en skiva. Var har du skrivit den här någonstans? Det är lite olika, men det mesta hemma faktiskt. Mm. Ändå. Inte i den här lägenheten dock. Utan här är jag utan i förra. Mm. Eller ja, ganska mycket här också faktiskt. Du var in, lite inne på det förut att du skiter i om det har gjorts förut och så. Men är det svårt för dig att förnya skrivandet? Ja, alltså det beror på hur man menar om det är för mig själv som jag förnyar. Det är visserligen svårt, men där har jag väl en ambition absolut att försöka göra något som inte jag har gjort tidigare. Men om det är någon annan som har gjort det, det kan jag liksom inte... Det blir för mycket att ta hänsyn till. Men jag försöker väl i alla fall... Alltså det är väl hela liksom grejen med att skriva att försöka att inte fastna i att göra samma sak hela tiden. Överraska sig själv. Ja, och göra något som, ja, som känns nytt för mig. Och rättvist också, att det känns här ärligt. Det är också svårare och svårare. Eller det kanske inte är, men det är... Ja. Jag har noterat det nu när jag har lyssnat in mig på det de här veckorna när jag vet vetat om det här som jag liksom har noterat att det är när man lyssnar på mm. så känner jag så här att språket är honom övermäktigt ofta så att han får nödlösa 
sina rim. Att han får vända på orden så att de inte faller naturligt längre. Utan det blir, jag skulle gå till frysen, hämta ett par byxor och, och tända lysen. Eh, eller så här, jag, jag vänder. Eh. Vad roligt att du ändå gav dig på ett exempel. <laughs> ja, jag, förs- jag försökte. <laughs> Uh, nu blev det inte ens Nu blev det okej okay. uh, ja, Det blev jättebra <laughs> Ska jag ställa den till honom <laughs> Nej, men, uh, Min poäng är att han måste vända på orden För att få till det uh, mm. ofta. Och det kanske är, är liksom Det kanske man behöver om man håller på med Jag vet inte Men jag har aldrig hört dig göra det riktigt Jo det gör jag alltså, Dels finns det lite trick för det Att om man har ett, ett lite sämre Om det är ett alltså, av, av två ord som rimmar så om det ena är lite svagare så startar man med det. Så att det bättre kommer efteråt. För det är det som blir liksom... Då låter det som att fan var smart. Mm, okej. Okay. Mm. Förstås. Ja. Så man börjar med liksom nödrimmet. Så det bra kommer efteråt. Det låter inte som ett nödrim. Nej, smart. Mm. Är det ett äh, hårt jobb att skriva en Winnebäck-text? <laughs> Alltså det är väldigt olika. En del låtar är sådana som, som jag håller på med jättelänge och suttit och pillat och liksom pustat. Och för att någonstans som man, alltså när jag ger mig på att skriva typ vem som helst blod så är utkastsläppbrev som är väldigt mycket detaljer i och väldigt, ja de har någon form redan, för, alltså redan när jag har skrivit några rader så förstår jag att det här kommer ta tid för det här, så här nu måste jag ju, om jag ska hålla på samma sätt hela vägen så måste det vara, det, det kommer ta tid. Det är mycket mm. att pyssla med. Hur hittade du Hungarian Hot Wax till exempel? Ja. Som jag för övrigt googlade på vägen upp. Ja, precis. Det var en typisk Google-material. Jag kanske googlade själv, jag vet inte. Alltså jag är någonstans, jag, sk- jag berättar ju en historia från, från mitt liv så att det måste vara, nu, var det, nu är det inte viktigt att det är Hungarian Hot Wax. Men det var viktigt att det skulle vara en chilifrukt. Och det var den som låg bäst i munnen? Ja, det var ju avskolt. Ja, ja, verkligen. Ja. Hungarian hot wax. Det låter snuskigt på något sätt. Ja, det gör det lite, mm. kanske. Nej, men sen finns det ju andra låtar förstås som är mer spontana. Som, som kanske inte är så mycket petande med utan som har faktiskt skrivits ur, ur en känsla. Där det faktiskt har flutit på. Där man har lyxt, alltså som är just det mer inspirationslåtar. Har du några exempel? Nej. <laughs> Jag vet inte, men en del går i alla fall väldigt fort att få ur en låt. Sen kanske jag pillar med den i alla fall senare och sitter och tar bort rader och, och ändrar och stryker och sådär. Men att det i alla fall flyter på från början. Ja, gå med mig vart jag går. Det var väl en sån. Den hade jag liksom lite bredvid hela tiden medan jag skrev andra låtar också. Så att när jag, liksom, jag skrev av mig lite på den på något sätt när jag var arg. Så den är mer en inspirationslåt skulle jag säga. Har du så här Word-dokument som du skriver texterna i? Mm. Ja, det är bara så jag gör faktiskt. Gitarr och, och Word. Om du var 19 idag istället för 38. Mm. Hade du blivit artist då tror du? Alltså du menar med facit i hand så? Jag vet inte. Jag menar jag har varit 19 när jag blev artist så att... Jag vet. Ah, jag vet. Du menar om, ah. det var, om det var 2013 när jag var 19? Ja, ah, exakt. Okej, okay. nej, nej, det hade jag ju säkert inte blivit. Alltså jag, jag är ju väldigt tacksam över att, att jag, jag var ju en av de, alltså jag är väl en av de sista liksom, albumartisterna som faktiskt sålde skivor en gång i tiden. Och liksom lyckades få 
en publik och allt det där innan det ser ut som det gör nu. Alltså med, med Spotify och, och Youtube och allt det där. Så det är svårare att slå sig fram tror jag. Och hade nog inte passat mig lika bra. Nej, det var lite det jag fiskade efter. Ja, jo, det förstår jag. Nej, det hade nog inte lyckats på samma sätt, det tror jag inte. Vad hade du gjort istället? Jag hade kanske gjort det i alla fall, fast på en annan nivå. Då. Men det tror jag faktiskt. Jag hade mm. nog spelat. Sen är det väldigt svårt. Alltså, jag hade ju kanske inte kunnat tacka nej till några saker då. Jag hade kanske varit sponsrad, mm. till exempel. Mm. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, det är som sagt väldigt hypotetiskt. Men jag tänkte tanken med liksom... Hur långt jag egentligen var beredd att gå. Hur viktigt det hade varit med musik och att få spela. Om jag då inte hade fått... Hade jag horat hur mycket som helst? Kanske. Mm. Jag vet inte. Men jag är väldigt glad i alla fall att jag har sluppit den, den värsta. Har du tvivlat? Har du, liksom, har du tänkt på att lägga ner? Ja, ja. Ja, fast det är svårt att ta sådana... Alltså, jag känner inte heller att jag måste ta ett sådant beslut att aldrig mer. Men... Men däremot har jag väl absolut tänkt att pausa lite, lite längre någon gång. Och så där. Till exempel nu känns det motiverat. Men å andra sidan så, ja. Fan, det var ju fyra år sedan sist. Fast du har ju turnerat en del däremellan och så. Men, men nu känner jag verkligen att efter den här turnén så skulle jag behöva göra något helt annat i alla fall. Ett tag. Sen vet inte jag hur lång tid det krävs för att, för att jag ska känna mig inspirerad igen. Nu blir det konstkurs. Ja, precis. Körkort. Ja. Ah. Det har jag sagt för. Våren 2014. Ah. Eller? Ja, jag Ska det. du spela? Du spelar i höst vet jag men... Ja ah, precis. Och det känns i alla fall roligt för nu har vi gjort massa turnéer utan att ha gjort en ny skiva. Det var som sagt, vi har gjort massa turnéer på samma skiva och det, det blir lite... Och det var väl det också som kändes med den här till två spelningen att fan, det är, jag, kan inte komma ut, jag kan inte stå där och spela en gång till utan att ha något nytt. Ja, det är ett par nya låtar, men det var ju ändå så här, den har inte kommit. Nu kommer det kännas roligare, för nu har vi en massa nytt material som nytt material. Mm. Ja. Känner du din publik? Nej, inte riktigt. Jag tycker mycket om den. Men ja, jo, men delvis. Alltså det är klart att den ser annorlunda ut från vårt håll. De är rätt unga, de står längst fram och så där, och jag vet att det inte representerar hela publiken. Ja, den är ganska blandad. Kan du beskriva din drivkraft? Ja, någon, någon form av... Alltså någonting som jag vill bevisa för mig själv kanske mycket och för min närmsta omgivning. Det kanske har förändrats lite under åren också. Jag tror att det börjar ganska mycket med, med det här skolmotståndet och att jag liksom vill verkligen gå en alternativ väg. Och att jag ville bevisa på något sätt att man inte måste... Göra lumpen och... Eller vara bra... Ha höga betyg på rätt linje och allt det där. Utan att... Att jag ville liksom följa inspirationen. Och nu vet jag inte riktigt om det är det som är samma... Lite grann kan jag väl romantisera på det sättet också nu. Men eh, ibland så känns det ju som att jag gör för att jag inte har något annat också. Mm. Att göra. Fast det låter ju tråkigt för att det är inte så att jag är oinspirerad. Utan det har varit det här, den här skivan har varit jätterolig att göra. För att det har känts väldigt viktigt och kul. Och liksom, jag har haft ett flow. Det är kanske svårt. Det är fel för det har jag inte hela tiden. Men då och då har jag haft det i alla fall. Då och då handlar det väl ganska mycket om att försöka beskriva hur det är just nu. Kommer du lösa recensionerna av din nya skiva? Nej, det tror jag inte. Eller? Jag vet inte. Jag får ju liksom höra 
Men då... Så nej, jag brukar inte göra det. Vem kommer att recensera dig på DN, tror du? På tiden? Ja, man kan visa det. Vad tror du att du kommer få? <laughs> en fyra? Jag tror inte att det spelar så stor roll hur skivan låter i alla fall. Utan det kommer nog vara samma som det har varit tidigare ungefär. Vad har det varit tidigare? Sådär. <laughs> ja, men jag tror liksom, jag kommer ju inte... Alltså, du vet, det blir ju sådär. Folk har en uppfattning om hur Lars Winnebäck är så att min skiva kommer inte förändra den uppfattningen så mycket. Inte för att han inte skulle kunna göra det men jag tror att det är svårt att ändra någons bild av... Ja, jag tror inte att någon ändrar uppfattning. Hur viktigt är bekräftelse för det? Jätteviktigt tror jag. Men det behöver inte komma därifrån just. Nej. Utan den är nog viktigast på nära håll. Alltså... Kanske mindre och mindre viktig i själva jobbet också. Det är nog mer privat som jag behöver det mycket, tyvärr. Men jag, jag tror liksom inte att jag är unik i alla fall på det. Jag, jag tror inte att jag är sjukligt så här, bekräftelsebehov som ingen annan har. Men lite knarkare kanske av det. I och med att jag håller på med det jag gör så är det ju väldigt kretsar mycket kring bekräftelse just Får du eh, massa mejl och brev och sånt från lyssnare? Lyssnare, säger man? Ja, fans. Ja, ja det får jag nog. Jag är lite, det, det kommer ju inte hem. Utan det tar ju US, mm. United States hand om. Och snyggt och prydligt sorterar. Och så svarar jag med en autograf på ett foto. Och det sker liksom, det behöver du inte vara så delaktig i? Jag skriver ju alla autograferna och det plockas ut lite så här, det här tycker jag du ska läsa och det här var roligt och det här var från några barn och det här var, alltså du vet, så här, lite roliga grejer. Mm. Absolut, jo men jag tar del av lite sånt. Men jag men... kanske inte skriver personliga brev tillbaks. Men du googlar inte dig själv så? Nej. Nej. Är du feminist? <laughs> ja. Ja. Apropå bekräftelse då, alltså bryr du dig om huruvida en, en Låt bli en hit eller inte? Nej, om det händer så tycker jag att det är roligt. Kanske. Kanske till viss överdrift ibland. Jag förstår att det, känner, alltså att det blir lite så här uttjatat om det lämnar mig nu. Det kanske inte är. Kanske var lite överdrivet. Mm. Mm. Men, men såklart roligt att det gick hem. Och så, nej, sånt där. Och jag vet inte om sånt längre riktigt. Hur mycket någonting spelas eller sådär. Jag, jag har inte den kollen. Just med om det lämnar mig nu var det svårt att undvika. Alltså, det blev så mycket spelade just i svensk topp. Men, eller låg kvar där så länge. Men annars så vet jag inte så mycket. Jag vet inte hur förra skivan gick. Om det gick bra eller om det var lite sämre än vanligt. Eller om det var bättre än vanligt. Ingen aning. Men du märker väl det på något slags... Du får, måste få betalt på något sätt. Ja, det vet jag inte hur det går till heller riktigt. Det bara finns pengar på något konto. <laughs> Ja, jag ser inte de utbetalningarna. Det tar ju United States hand om också hur, hur det går till. Jag ja. vet inte riktigt. Men har du en lön liksom? Nej. Nej, men så det är också så här. Jag sitter inte och tittar då på att ja, den här skivan drog in så mycket och den här så mycket. och Så, där, så det vet jag inte riktigt. Du litar på de där människorna? Ja, det gör jag faktiskt. Men hur får du betalt då? Ja. <laughs> Ingen aning. Nej, okej. Okay. Eller ja, alltså jag har ju hum om hur det förmodligen går till. Det kommer in pengar för sålda skivor och för turnéer. Och sen så funkar ditt bankomatkort bara? Ja. ja. 
Men du är inte intresserad av liksom, att placera dina pengar och sådana grejer? Nej, jag har varit på lite sådana liksom, möten av ren artighet tror jag. Så att, att banken kan tycka att de har lite olika lösningar. Men nej, det har inte känts så kul. Vad gör du om med pengar på Jag reser och bor dit när jag är ute. Ja, sen vet jag inte. Nej, jag, jag vill inte ha mig sådär vansinnigt mycket pengar. Sprit? Mat? Ja, det är inte så dyrt. För själv. <laughs> för personligt bruk. För personligt bruk. Har du gått i terapi? Ja, hur mycket som helst. Gör du det fortfarande? Nej. Men eh, jag gjorde det länge med, och det var väldigt bra i början. Och förändrade mycket i början. Men sen efter ett tag så var det mer... Kanske lite sådär förebyggande. Att det inte ska bli så mörkt. Och att man går dit och då och pratar. Men till slut så blev det liksom, jag vet inte, nästan motsatt effekt. Att man grottar för mycket. Köker du antidepressiva? Nej. Har inte gjort det heller. Men det är faktiskt något jag går och tänker på att jag skulle prova någon gång också. När du kör ihop sen. Behöver du liksom, ja, vi var lite inne på det förut, men behöver du den där ångesten? Hur mycket konstnärsmyt? Ja, precis. Det, det vet jag inte. Jag, ja, det är klart att den kan säkert vara lite fruktsam också. Absolut. Är du rädd för att vara lycklig? Nej, det skulle jag inte säga det. Nej. Men jag är rädd, jag är kanske rädd och rädd, men jag är kanske skeptisk till hur jag skulle fixa ett liksom, vanligt liv eller man ska säga så att jag vill nog jag är nog rädd att förändra så mycket så att jag liksom ska jag skulle inte ge mig på ett 8-5 jobb till exempel Men Vad har det med lycka att göra? Jag tror att det är lättare att bli lycklig tror du det? med mycket rutin ja. okay. Det är liksom lite vad jag har kommit fram till i alla fall men men såklart inte för alla, men jag tror att jag skulle bli... Alltså, ja, jag är inte rädd för att bli lycklig. Men, eller, eller rädd för lycka, eller vad man nu ska kalla det. Men en slags, jag skulle gärna vara mer harmonisk. Fast jag är kanske lite rädd för det livet som det kanske skulle kräva. Och den liksom ansträngningen. Nu antar jag att jag tar sig in på domäner som kanske är off-limits. Men lever du med någon? Nej. Det gick bra. Klarade mig. Ja, svaret, eller, ja det, det, kanske var, det kanske var helt över gränsen. <laughs> ja, det kan det i och för sig ha varit. Ja. Jag hade också en fråga om huruvida du röker. Det gör jag inte särskilt. Eller ja, jo, det gör jag på fest. Just det. Jag började prata om sådana saker som återkommer. Mm. Det återkommer också ofta till att inte liksom äga någonting. Att sälja allt och sådär. Ja... Vad är dealen med det, så att säga? Att bli liksom kvitt habegäret i alla fall skulle ju vara skönt, kanske. Och att det kanske inte är så himla mycket jag blir lyckligare av i prylvägar. Men jag har ju inte gjort mig av med allt. Men jag märker också under de gånger jag har flyttat så har jag liksom inte behållit något heller. Inte ens tavlor, sa du? Nej. Skivor? Jag har aldrig haft några tavlor. Du har jättemånga tavlor nu. Ja. Det är första gången i ditt liv. Ja, det är första gången. Har du fått hjälp att välja de här? Nej, inte tavlorna. Har du fått hjälp att inreda? Ja. Det är fint. Det är bra. Ja. Jag har valt förstås, men jag har fått hjälp med, med idéer, absolut. Och med det praktiska, till exempel sätta upp 
högtalare. Jag vet hur, hur lite som blir av om jag inte tar hjälp. Har du, eh, apropå HBR, har du någon sån här... Jag vet att jag till exempel tenderar när jag kanske inte mår 100% bra så snöar jag in på att surfa på klockor eller bilar eller mm. så. Ja. Har du någon sån? Ja, lite grann så har det väl varit som med tavlor. Men det kan gå i olika... Ja, absolut. Oh, ja. Inte klockor och bilar, men, men andra grejer. Kommer inte på något just nu mer än lite konst. Nej, men vackert så. Ja, eller överhuvudtaget att det är lätt att i alla fall köpa sig något nytt så det känns lite bra för stunden. Kan väldigt lite om, om konst, känner jag. Men jag, det är ju spännande. Mm. Ja, jag kan jag inte någonting heller. Men du håller på liksom, du går på... Ja, jag håller på intresserar mig, absolut. Mm. Använder du ordet hen ibland? Nej. Varför inte? Ja, ironiskt kanske att man gör det, men inte nej. Ja, för att det inte finns mer riktigt i... Det skulle jag behöva anstränga mig. Och det skulle bara kännas ansträngt. Och det känns ansträngt när jag hör det användas också, tycker jag. Tror du på Gud? Tror du att hen Gud finns? <laughs> ja... Nej... Alltså det beror ju på hur man definierar det Men alltså jag skulle nog kalla mig kanske troende på ett sätt Eller jag skulle kanske vilja kalla mig det Utan att det känns helt hundra rätt Men, men jag tycker det är spännande i alla fall mm. Jag tycker det är, det är liksom ingen dum tanke Och jag, alltså, jag tycker det finns många anledningar att, att känna sig och bli lite religiös I alla fall Och jag tycker jag blir det ofta också jag har snöt in lite på rymden och sådär. Jag tycker att det är roligt med, med dokumentärer om liksom Big Bang och, och det eventuella slutet och, och om evighet och massa sådär. Sånt håller jag på. Det kan jag se på hur mycket som helst. Du blir inte i huvudet av evigheten? Jo, fast på ett rätt skönt sätt ändå. Och så tycker jag att, det liksom, att jag blir lite religiös av det också. För att det är så mycket de kan förklara hur men inte varför och sådär. Tycker du att det är besvärande när folk kommer fram och vill ta bilder med dig på stan och så? Nej, inte alltid, men jo, ganska ofta. Eller jag tycker liksom generellt att det är besvärande att det alltid är en bild. För det har ju ändrats också. Det var en autograf förut och det är lite... Det är väl inte alltid man vill vara med på bild. Ställer du upp? Ja, oftast. Men inte alltid. Det är faktiskt ganska mycket hur, hur trevliga folk är. Alla frågar inte ens utan bara tar den också, så att... Ja, det är otroligt besvärande tycker jag. Att allt är liksom, filmat jämt. Har det hänt att du har kastat någon telefon i väggen? Eller? Nej, bort men nästan. Jag har bett folk sluta i alla fall. Och så. Men, nej, det har jag inte gjort. I huvudet har jag gjort det många gånger. Mm. Så jag har gått och liksom loopat flera gånger efteråt. Hur jag skulle, så här, det här skulle jag bara tagit och, och slängt ner i en brunn. Mm. Mm. Men um, nej, annars... Alltså, jag tycker 95% av folk som Nu sa en siffra Men de flesta är ju väldigt trevliga Och det är ju bara positivt Vill du rekommendera något? Nej det tycker jag är svårt För att det är så mycket lister Alltså jag, jag tycker snarare tvärtom Jag tycker man är för fullmatad med så, oh, du måste, Den här måste du se och den här måste du läsa Och du kommer älska den här och du, Alltså allt det där så nej, jag har inga rekommendationer. Nej, men du kan rekommendera... Ja, inte rekommendera något. Eller, <laughs> ja. ja, precis. 
Det går bra det med. Ja, det gör det. Vem tycker att jag ska intervjua här värvet? Bruno Kåjer. Han är cool. Har du någon eh, kvinna också? Kristina Lund, tycker jag. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Det var alltså Lars Winnebäck om du inte förstod det. Jag hoppas du tyckte om intervjun. Jag kan berätta att skivan hos dig Anna släpps nu på onsdag den 18 september och sen ska han ut på turné. Allt det där kan du läsa om på vinnerback.se. Så surfa in där helt enkelt så hörs du och jag om en vecka då med Thomas Ledin faktiskt. Ganska härligt snack. Han var mycket trevlig åt macka och sådär. Jag ska tacka Luma Podcast Studio och Fabbe G som står bakom den. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här och spela in. Det känns väldigt härligt. Och så ska jag också säga att ja, värvet.se, där kan ni gå in och hitta andra avsnitt om det här är första gången du lyssnar på podcasten. Gör det! Och så hörs vi om en vecka. Jag följer mig på Twitter, @triumf heter jag. Och både Värvet och jag finns på Instagram. Värvet heter Varvet och jag heter Triumf. Det kan vara lite härligt. Där kommer jag att posta till exempel bilder på Lasse. Puss och kram, hej då! För att närma oss varandra Eller gick vi där för att lämna gamla ljusspår Jag tänkte säga Jag har aldrig träffat någon som är som du Men jag sa att jag ska hem Och att vägen tar slut här Jag skriver inga dikter till dig Så jag var inte nu Jag går runt i mina högar och jag hittar inte ut här Det var som att du öppnade ett fönster Till en krets där jag inte kom in Kanske om jag var vacker Kanske om jag var din Vad gör vi nu? Varför sa du ingenting? Varför lät du mig gå vils? Är så trött på Stockholm Alla lever samma liv Har våra hjärtan slumrat till I den här heliga tysta kyrkan Och Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.